0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit Staffel 3, möchte ich gern noch was loswerden. Danke. Ich bin echt überwältigt von all dem Feedback, das ich die vergangenen Monate zu meiner Arbeit am Frauenfragen-Podcast bekommen habe. Von euren Inputs zu Gästen und Themen, eurer ausführlichen Kritik, euren persönlichen Geschichten, den Bewertungen auf den diversen Online-Plattformen. Ja, jede einzelne Nachricht weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Euer Interesse und euer Support sind der Grund, warum es noch eine weitere Frauenfragen-Staffel gibt. Ja, und weil es in Sachen Gleichberechtigung halt noch so wahnsinnig viel zu tun gibt. Und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dann hey ho, let's go. Aber das hey ho, let's go, das macht halt auch ein bisschen müde. Denn all die Arbeit am Podcast mache ich alleine und ausschließlich in meiner Freizeit. Meistens in der Nacht, so wie jetzt, und an den Wochenenden. Deshalb heute meine Bitte. Wenn euch das, was ich hier mache, gefällt, dann wertschätzt es bitte auch monetär. Auf meiner Website www.marilang.at habe ich einen Button eingerichtet, über den man, wenn man möchte, für jede Podcast-Folge bezahlen kann. Einen Euro, drei Euro, was auch immer. Es gibt keine Paywall, Frauenfragen ist also weiterhin gratis und überall hörbar. Aber ich würde mich riesig freuen, wenn die Arbeit am Podcast von euch, euch Hörerinnen und Hörern unterstützt wird. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, ich habe echt lang mit mir gehadert, ob ich diesen Weg gehen soll. Aber was mich unter anderem überzeugt hat, war erstens, ich rede hier ständig von Gender-Pay-Gap, unbezahlter Arbeit von Frauen, der Selbstausbeutung von Frauen. Und was mache ich? Genau. Und zweitens, für jeden Schaß gibt man so schnell einen Euro aus. Warum dann nicht auch für qualitativ hochwertigen Content im Netz? Vielleicht kann man sich da einfach ein bisschen umerziehen. Also, hey ho, let's go! Seit ich Kinder habe, fürchte ich mich vor dem 1. Dezember. Weil bis dahin muss ich 24 kleine Sackerl befüllt haben. Und weil ich immer noch viel zu oft von Mutter Muttersein getrieben bin, schaffe ich es nicht einfach irgendwas in diese 24 Sackel zu tun, sondern versuche mir immer wieder kleine Nettigkeiten einfallen zu lassen. Einen gemeinsamen Ausflug ins Museum, kleine Liebesbriefe für die große Tochter... Ja, und hin und wieder auch Schokolade und so Plastik klumpert. Keine Sorge, der Frauenfragen-Podcast, der ist nicht plötzlich zu einem hippen, stylischen Muttertalk mutiert, aber weil eben die Adventszeit begonnen hat und ich diesen Stress bei mir und vielen anderen Müttern auch beobachte, bei Vätern im Übrigen nicht, die sind da meist viel pragmatischer ähm, im Supermarkt. Ah, da gibt es einen schoko im Angebot, nehme ich. Also ich habe mir gedacht, ich rede halt auch mal darüber, über diesen Vorweihnachtsstress Gehört schließlich auch zum Thema Geschlechterstereotype. Also wie ist das bei euch mit dem Adventkalender? Bist du gerade eher gestresst oder swingst du dich cool rein in die Adventszeit?
1: Ich muss gerade äh, total schmunzeln, was du gerade gesagt hast, weil es äh, eins zu eins äh, so, bei uns auch so ist. Äh, meine Frau überlegt sich Dinge, wie sie den Kindern etwas Großartiges, etwas Spezielles äh, liefern kann zur Adventskalenderzeit. Und ich habe tatsächlich vor drei Tagen weil ich mit den Kids einkaufen und habe ihnen zwei so Schokokalender gekauft. Also, du hast den Nagel am Kopf getroffen.
0: Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Marc Janko. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge der dritten Frauenfragen-Staffel. Mann, oh Mann, hat das gedauert. Aber endlich geht es wieder weiter und ich freue mich sehr. Nicht nur, dass es wieder losgeht mit den Gesprächen, sondern auch über meinen heutigen Gast. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Ich habe mir gedacht, nachdem es ja jetzt auch ein Buch zum Podcast gibt, Frauenfragen, Männerantworten, das ist vor kurzem erschienen, man kann es kaufen, rezensieren, weiterempfehlen und so. Und ich darin sehr, sehr offen von meinen Gedanken zum Thema Gleichberechtigung, etwaigen Becken, Bodenschwächen nach der Geburt meiner Kinder, und meinem Neid auf Männer, der mich doch hin und wieder überkommt, berichte, habe ich im Grunde eh nichts mehr zu verbergen und äh, deshalb lade ich die Männer ab jetzt einfach zu mir nach Hause ein, weil es eh schon wurscht ist. Also herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer.
1: Dankeschön. Äh, schaut schön aufgeräumt aus. Ich glaube, du hast vorher nochmal richtig aufgeräumt, weil du hast ja auch Kinder, wie ich weiß. Mhm. Und äh, also bei uns schaut es definitiv Findest anders du? aus.
0: Nein, im Ernst, du bist ja heute bei mir zu Hause, weil es sich zufällig ergeben hat, ihr baut gerade ein Haus ums Eck von mir und deine Töchter gehen auch hier in der Nähe, in den Kindergarten. Ähm, du hast sie vorhin abgeliefert, oder?
1: Ja, also wir haben das immer so, meine Frau ist sehr berufstätig ähm, und wir haben die Aufteilung bei uns so, dass ich in der Früh die Kinder immer aufwege, in den Frühstück mache und dann in den Kindergarten bringe, weil ich mir das in meiner aktuellen Lebenssituation auch so gut einteilen kann und es ist jeden, jeden Tag aufs Neue ein, eine Überraschung, was, auf, was, was da auf einem zukommt und die Kinder äh, spielen mal besser mit, mal schlechter mit und dann heute war ein guter Tag und es ging alles reibungslos.
0: Es ist noch sehr früh, aber es macht ja nichts. Was möchtest du denn trinken? Ich habe natürlich ganz klassisch weibliche Getränke vorbereitet, einen Prosecco, wenn du möchtest, einen Frauen, äh, speziellen Frauentee oder äh, genderneutrales Wasser.
1: Ich würde gerne das Wasser nehmen. Ähm aber jetzt gar nicht so sehr. Ich habe auch schon ein bisschen vorgehört, was mich, was mich da heute erwartet, muss ich auch dazu sagen. Und ich bin eigentlich immer der Typ, der, der das nimmt, was Ihnen am besten schmeckt oder was gerade am besten zu, zu meiner Situation passt. Und in der Früh mit dem Prosecco würde ich mir schwer tun. Den Tee habe ja, ich, hatte, ich auch schon, hatte ich auch schon ganz zeitig in der Früh. Und jetzt ist es so, ich bin auch schon mittlerweile seit ein paar Stunden wach. Also das Wasser ist eigentlich das Perfekteste. Und ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gendermäßig unterwegs sein möchte, sondern <lacht> Ich, ich möchte das haben, was mir in dem Moment am besten tut.
0: Mhm. Du sagst, du hast schon vorgehört, also du weißt in etwa, was dich erwartet. Das ist ja, muss ich sagen, ein bisschen untypisch, weil die meisten meiner bisher 20 Gesprächspartner hatten so gut wie gar keine Ahnung, was auf sie zukommen wird. Warum hast du dich dann irgendwie vorbereitet oder reingehört?
1: Erstens, weil es mich interessiert hat und weil der, weil der Titel deiner, deiner Sendung ja schon einiges erraten lässt. Ich wollte mich da einfach mal mal einhören, worum es da jetzt genau geht. Wenn es etwas gewesen wäre, wo man nicht einen Dialog führen kann, dann hätte ich da möglicherweise Abstand genommen. Aber so, das ist ja alles in einem Rahmen, der sehr, sehr schwer in Ordnung ist und wo man über über Dinge einfach sich austauschen kann, ohne da jetzt irgendwie einen, einen Shitstorm erwarten zu müssen. Und das ist ja auf Augenhöhe, das war mir wichtig.
0: Warum glaubst du, ist das so ein Reizthema oder überhaupt für Männer ein Thema, wo sie eben so Angst haben, was Falsches zu sagen?
1: Ja, vielleicht, weil, weil viele so viel das Gefühl haben, es wird ihnen etwas weggenommen, so dass dieser dieser Grundtenor ähm, über über diesen Thema schwebt, was eigentlich kompletter Blödsinn ist. Also ich lebe ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja Gleichberechtigung. Ähm, bin in einer Familie groß geworden, wo meine Mutter eine unglaublich starke Person gewesen ist, jetzt auch meine Frau in, in unserer jetzigen Familie eine starke Person ist. Ähm, also ich habe Zeit meines Lebens immer mit starken Frauen an meiner Seite verbracht ähm, und deswegen war es für mich nie ein Thema, dass jetzt jemand äh, nicht auf Augenhöhe einem begegnen soll oder dass alle die gleichen Chancen haben. Aber natürlich, je älter man wird, desto mehr blickt man dann auch mal links und rechts äh, von seinem Weg und dann erkennt man natürlich auch die Missstände, die, die in der Gesellschaft ähm, vorherrschen und die Ungleichberechtigung. Und das ähm, ist schon ein Thema, wo ich, wo ich finde, dass es ist wichtig, dass man darüber redet. Und ähm, gerade jetzt, ich habe zwei kleine Töchter, ähm, sei, die große ist äh, fünf, die kleine ist drei und ähm, ich würde mir nichts mehr wünschen, dass, dass sie dann ähm, früher oder später auch mal dann wirklich, im wahrsten Sinne von, dass die gleichen Chancen haben, ihren Weg zu gehen.
0: Das ist ja total unverständlich, dass das nicht alle Männer wollen. Und Manuel Rubey hat ja mal gesagt, also spätestens dann, wenn man Töchter hat, also wenn man Vater von Töchtern ist, muss man eigentlich Feminist werden oder sein. Und äh, das ist natürlich viel zu kurz gedacht, weil wenn man sich anschaut in der Welt, wie viele Männer Töchter haben, aber trotzdem sehr weit entfernt sind, Feminist zu sein, ja, da ist noch sehr viel zu tun.
1: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Wort Feminist, weil es fälschlicherweise auch ein bisschen so, immer so ins Extreme abkippen kann. Und ich finde halt generell im Leben, alles, was Extremes ist, ist, ist fraglich und, und auch nur bedingt gut. Deswegen, ich würde mich einfach als. als neutralen Menschen sehen und mir ist natürlich bewusst, dass viele das anders leben und anders auch auch sehen, aber ähm, Feminist hat mittlerweile, finde ich, schon ein bisschen so einen negativen Touch, dass man jetzt ähm, nur alles pro Frauen sieht und das ist bei mir auch nicht der Fall, werden wir vielleicht heute auch äh, drüber reden, sondern eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gleichberechtigung. Das heißt halt in vielen Dingen auch, ähm, dass einige Dinge, die auch hin und wieder mal auch gefordert werden, dann natürlich auch finde ich, von meiner Seite auch nicht ernst genommen werden können, weil es einfach an der Realität vorbei ist.
0: Was zum Beispiel?
1: Naja, weil du hast, ich bekomme aus so einem Fußball-Background und, und äh, das schwingt natürlich auch immer wieder mit. Ich kann mich erinnern, als die USA 2000, frage mich jetzt nicht, Frauen Weltmeister geworden sind, hat dann deren Kapitänin ähm, in, in, in ihrer Rede vor der, vor der Nation quasi gesagt, ja, wir, wir leisten das Gleiche und wir wollen klein, gleich gern bezahlt werden. Das stimmt, aber ich finde, man muss diesen Ansatz auch immer wieder in Relation sind zu dem, in welchem Umfeld man sich bewegt. Also wenn wir jetzt von einer Firmenbossin sprechen, die die gleichen Aufgaben hat wie ein Firmenboss, muss die absolut gleich bezahlt werden. Das steht für mich außer Frage. Im Sport ist es insofern ein bisschen anders, weil du kannst jetzt nicht sagen, dass die, dass die Frauen das gleiche verdienen dürfen wie die, wie die Männer, weil, und das sehe ich als einen gleichberechtigten Ansatz, weil die, die, Zuseher, die Zusehermenge eine komplett andere ist und der Markt ein komplett anderer ist. Und sobald dieses, dieser Markt ähnlich groß ist, dann sofort Gleichberechtigung und, und das gleiche bezahlen. Anders gesagt, wenn es Frauen-Sportarten äh, gibt, wo viel mehr Leute zuschauen wie bei den Männern, dann dürfen die Männer nichts äh, nicht gleich verdienen. Das ist eigentlich für mich äh, eher dieser Ansatz und das war jetzt zum Beispiel aus dieser, aus dieser Welt.
0: Ja, nur ich habe halt das Gefühl, so kommt man nicht wirklich weiter, weil das beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil es ist ja immer ein, äh, warum zeigt man zum Beispiel weniger Frauenspiele im Fernsehen, weil man von vornherein sagt, äh, die Zuschaueranzahl ist nicht da, wenn die Spiele aber nicht gezeigt werden, wird es auch weniger Sponsoren geben, das heißt, es ist ja alles ein Rattenschwanz, der, der danach gezogen wird und es ist schwierig Schwierig, dass sich was ändern kann. Man könnte jetzt, also, da werden jetzt viele Männer aufschreien, aber man könnte genauso sagen, die Männer sind total überbezahlt in dem äh, Job und die könnten einfach äh, eine gewisse Prozentzahl zu den Frauen im Sport äh, rüberschieben, weil es um den Sport geht. Und es ist ja schon meiner Meinung nach total unfair, weil die Frauen in ihrer Range genau das gleiche leisten wie die Männer.
1: Äh. Ja, aber es ist wie gesagt, es ist ein es ist ein anderes Umfeld, in dem man sich bewegt. Also, es ist eine andere andere Medienlandschaft, andere Berichterstattung, andere Verpflichtungen, anderer Druck. Ja, du hast einfach, es ist ein es sind komplett andere Welten jetzt im Fußball gesprochen. Leider Gott, das ist es noch immer so. Ich finde es super, dass, dass dass Frauen sich seit einigen Jahren insofern emanzipiert haben, dass sie gesagt haben, ja, wir spielen Fußball und was was soll's? Meine Töchter spielen auch Fußball. Ich finde es großartig und wenn sie das weitermachen wollen, dann sollen sie es machen. Aber Lass es nur im Stadion sein. Bei den Frauen sind aktuell leider Gottes immer viel weniger Zuseher wie bei den Männern. Das hat nichts mit Fernsehrechten zu tun oder mit Fernsehübertragungen, sondern einfach mit dem Interesse der, 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 der Menschen. Und die, die Frauen können sich ja genauso gut Frauenfußballspiele anschauen. Sie wollen es halt nicht. Das ist ein, 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 ein Status quo, der schwierig ist, gebe ich dir recht. Aber da jetzt einfach zu sagen, ähm, keine Ahnung, die Vicky Schnaderberg soll das gleich verdienen wie der Neymar, ist ein bisschen fern von Realität.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, dass deine Töchter irgendwann auch in den Profifußball gehen, ist vielleicht die Motivation größer, da was zu verändern? Hast du Ideen oder Visionen, wie man das hinkriegen könnte, dass die Frauen zumindest besser bezahlt werden als derzeit?
1: Ähm, ja, du hast es eh schon richtig gesagt. Dass, ähm, und da hat sich jetzt, finde ich, eh schon ähm, etwas getan. Und ja, du wirst wahrscheinlich auch sagen, äh, viel zu langsam gebe ich dir auch recht. Ähm, aber dass, dass immer, mehr, immer mehr Frauenspiele auch im Fußball gezeigt werden. Der OF ähm, überträgt seit einigen Jahren äh, schon hin und wieder mal auch äh, Frauenfußballspiele. Und ähm, wenn die Zuschauer einschalten, großartig, dann soll man auch die, dementsprechend ähm, das Ganze wirklich am Laufen halten. Nur es ist dann wieder nach einer Zeit so ein bisschen verebt und das finde ich schade. Und ähm, ich hoffe, dass es wieder in die andere Richtung geht.
0: Vielleicht waren wir einfach nicht gut genug dahinter, um das mehr zu pushen, weil ich denke auch die Erfolge haben ja auch für sich gesprochen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch überlegen, man bezahlt die Mannschaften mehr, die erfolgreicher sind und da waren die Frauen weit erfolgreicher als die Männer jetzt, was die Nationalmannschaft betrifft.
1: Ja. Aber auch da wieder muss ich halt verweisen auf das Umfeld, auch ähnlich wie in anderen Sportarten. Die Konkurrenzsituation ist eine ganz andere und wenn vier Milliarden Menschen eine Sportart ausüben wollen und nur elf schaffen es von einer Mannschaft und im Vergleich zu einer anderen Sportart, wo viel weniger Konkurrenz da ist, dann ist es einfach ein Ungleichgewicht und das kann man auch schwer vergleichen.
0: Mhm. Es war ein bisschen naiv von mir zu glauben, dass wir heute nicht über Fußball reden werden.
1: Ja, wir sind ein bisschen abgetrifft. Ja,
0: ich habe dich noch nicht mal vorgestellt. Ich habe dir noch nicht mal erklärt, worum es hier geht. Die dritte Staffel ist beginnt schon ganz anders als sonst. Ein letztes noch, bevor die Vorstellungsrunde kommt. Du weißt ja, was auf dich zukommt. Würde ich trotzdem noch mal gerne nachfragen wollen. Das heißt, du bezeichnest dich nicht als Feminist. Ich
1: bin... Ähm ein Mensch, der Frau und Mann als gleichwertig sieht und der dementsprechend auch äh, das so lebt. Und wie man das jetzt bezeichnet, lasse ich eben über. Aber ich finde Feminist insofern ein bisschen schwierig in den letzten, letzten Jahren, weil es ähm hin und wieder auch einen negativen Touch hat und da Berlin ins Extreme abschweift und wenn du den einen oder anderen sagst, ich, ich bin Feminist, dann schlägt er die Augen über, weil er sich schon sofort wieder denkt, man kann jetzt nicht auf Augenhöhe, wie wir das heute machen, miteinander reden, sondern äh, man äh, tut seine Meinung kund und kriegt dann sofort irgendwelche äh, Keule, du bist gegen Frauen oder was auch immer, also das ist alles ein bisschen ähm, Verfahren momentan, finde ich.
0: Mhm. gebe ich dir total recht und ich weiß auch, worauf du anspielst, also es gibt es gibt ja diese Strömungen im Feminismus, die eben sagen, ähm, Frauen sind was Besseres als Männer, man muss jetzt die Männer unterdrücken, um das jetzt wirklich ganz überspitzt zu ähm, formulieren. Und ähm, das finde ich wahnsinnig schade. Mhm. Und ich finde es aber auch schade, dass das überbleibt. Also dass das so quasi das ist, was so viele unter Feminismus verstehen. Weil wenn man sich die Geschichte anschaut, dann müssen wir Männer wie Frauen dem Feminismus wahnsinnig viel verdanken. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber es ist noch nicht so lange her in den 70er Jahren, dich, wenn du mein Mann gewesen wärst, hätte fragen müssen, ob ich arbeiten gehen darf. Oder äh, Wahlrecht und solche Sachen in der Schweiz, wo du ja gespielt hast, äh, das ist auch noch nicht so lange her, dass die ja. Frauen dort das Wahlrecht bekommen haben. Und das ist alles den Feministinnen äh, der Vergangenheit zu verdanken. Und darum finde ich es eben so schade, dass dieser Begriff, der für so viel Positives steht, jetzt so negativ verstanden wird und sich viele dann so drum herum drücken. Es geht, mir geht es darum, diesen Begriff zurückzuerobern und zu sagen, ich bin stolz darauf, Nein, die Feministin ich, zu sein. Ich weiß
1: absolut, was du meinst. Und ähm, Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass halt seit Jahrtausenden, das einfach in die andere Richtung gelebt worden ist und, und die Männer quasi, äh, die Frauen mehr oder weniger unterdrückt haben und die Frauen sich jetzt irgendwann gedacht haben, es geht jetzt nur mit extremen Mitteln, dass man auch äh, mit extremen Mitteln und extremen Forderungen diesen Status Quo ein bisschen aufbricht und ähm, vielleicht hat es damit ein bisschen zu tun und ja, die Schweiz hat, ich glaube, äh, im Vorfeld dieser Sendung kurz mal reingeschaut, weil ich auch in dieses, äh, diese Zeit gedacht habe, als ich sieben Jahre alt war, durfte man dort noch immer nicht wählen also, mhm. als Frau. Das ist, das ist eigentlich Unfassbar, ja, und das ist ein Nachbarland von uns, jetzt nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, wo, wo man noch Feuer macht, sondern es ist eigentlich tatsächlich unser Nachbarland, unser möglicherweise vermeintlich kultiviertes Nachbarland gewesen, und das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen führt. Umso mehr muss man eigentlich sagen, auch wieder, gebe ich dir recht, es, ist, es geht viel zu langsam, aber es hat sich schon einiges getan in dieser doch relativ kurzen Zeit, wenn man sich andere Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte in dieser Gesellschaft der letzten, des letzten Jahrhunderts anschaut, ist, ist dieser Punkt eigentlich, hat sich relativ schnell in die richtige Richtung entwickelt, aber es ist noch viel zu tun.
0: Mhm. Wer sich jetzt fragt, wer ist denn überhaupt dieser Marc Janko? Jetzt kommt die Vorstellungsrunde. Du bist 38 Jahre alt, sehr groß, ich glaube 1,96 Meter, mit athletischem Körperbau. Für einen österreichischen Fußballer richtig gut aussehen, finde ich, also Marke Model-Typ. Du bist verheiratet und Vater von zwei kleinen Töchtern. Bis vor zwei Jahren warst du Profifußballer in den unterschiedlichsten Ligen auf der ganzen Welt. Ich glaube, in sieben Ländern hast du gespielt, Australien, Portugal, Türkei oder in der Schweiz. Du hast dabei unzählige Meisterschaftstitel und diverse Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel Torschützenkönig und so weiter, Spieler der Saison. Du warst erfolgreicher Stürmer im österreichischen Nationalteam und jetzt in deiner Fußballerpension bist du als Experte im Fernsehen tätig. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, und leidenschaftlicher Familienvater mit all, mit all den Höhen und Tiefen. Ähm, es ist nicht jeder Tag ein, ein Zuckerschlecken, aber ich glaube, man kann es so zusammenfassen, wir haben im Vorfeld der Sendung jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, trotz all dieser teilweise stressigen Situationen wird man es trotzdem immer wieder machen und das zeigt einfach umso mehr, wie sehr man ja, für diese Aufgabe brennt und wie viel Liebe auch äh, da, da nicht nur zurückkommt, sondern auch reingesteckt wird. Also das ist einfach ja, das bisher Größte, was ich in meinem Leben äh, geschafft habe.
0: Mhm. Es stimmt, äh, es kommt ja oft in Beschreibungen von Männern vor Familienvater. Ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil es würde niemand auf die Idee kommen zu schreiben. Und übrigens sie ist auch noch Familienmutter. Ich denke mir so, also, was heißt eigentlich Familienvater? Was soll das sein?
1: Ich habe das deswegen erwähnt, weil es in meinem in meinem aktuellen Leben einen großen großen Partner nimmt und auch viel Zeit, äh, ich mir nehmen darf für diese für diese Rolle, ähm, die nochmal die Möglichkeiten hat. Leider Gottes nicht jeder ähm, sich das auch so ein zu können, dass man seine Kinder Frühstück macht, in den Kindergarten bringt, sie dann wieder abholt, mit ihrem Spielplatz geht und am Abend übernimmt dann die Frau und ich gehe Paddeltennis spielen oder was auch immer. Das heißt, wir sind natürlich sehr privilegiert in unserer aktuellen Lebenssituation und ähm, ich möchte einfach für meine Kinder da sein und ähm, so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen und das ähm, ist sehr, sehr oft wunderschön und ab und zu auch mal bringt es einen über die Grenzen hinaus, aber dann ähm, am nächsten Tag wacht man auf und es wird alles gut.
0: Von vielen Männern hört man ja eben, dass sie eher das Positive beschreiben mit den Kindern und äh, ich höre da zwischen den Zeilen dann oft heraus, naja, es ist halt leicht zu reden, wenn man so wenig mit den Kindern zu tun hat, dann kann man, erlebt man halt meistens auch nur die schönen Sachen. Darum finde ich so großartig, dass du auch das Negative ansprichst. Nein,
1: definitiv. Also alle, alle die sagen, ähm, und da muss er da recht geben, diese, dieser, dieser Punkt muss man damit einwerfen, man muss eine gewisse Zeit mit seinen Kindern auch pro Tag verbringen können, um das wirklich einschätzen mhm. zu können, was da, welche Stimmungsschwankungen da mhm. teilweise auf einen zukommen. Ähm, alle, die sagen, es ist jeden Tag, jede, jede Sekunde erfüllend und auch äh, total harmonisch, die Lösung die Lügen, die Lügen muss, man eigentlich so, muss man eigentlich so konstatieren, weil es einfach nicht immer so ist. Und äh, ich habe ab und zu Momente, wo ich äh, einen Stressbegel habe wie ein Kampfpilot und, unter Beschuss. Aber im nächsten Moment äh, ist dann wieder alles okay und äh, man, man legt sich wieder in den Armen.
0: Ich erkläre dir mal, wie immer im Frauenfragen-Podcast, äh, der Ordnung halber auch die Spielregeln für heute. Ich bitte dich um keine Fouls, wobei du hast dich schon zwei Jahre, glaube ich, nicht mehr Fußball gespielt. Ähm mehr als zwei Jahre. Na schau. Frauenfragen ist als eine Art Experiment, bzw. eben Spiel angelegt. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Joker zur Hilfe. Ich habe hier, äh, selbst den Richtungswechsel-Joker. Eine Frage kannst du mir zurückgeben, ich muss sie beantworten. Du darfst jemanden anrufen, also dein Handy darf ruhig an sein. Mhm. Und den Nein-Joker, also eine Frage kannst du komplett ähm, ablehnen und abwehren. Und ich stelle jetzt ein paar Fragen am roten Teppich, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind oder immer wieder gestellt werden und bitte dich um kurze Antworten. Genau. Am roten Teppich Beginnen wir mit der Standardfrage am roten Teppich. Du hast heute ähm, einen orangefarbenen Pullover an, schwarze Jeans und weil wir in meinem Wohnzimmer sind, keine Schuhe. Welchen Designer trägst du? H&M <lacht> Okay. Ich nehme an, die Kleidung kaufst du dir selber und ähm, lässt dir nicht von, weiß ich nicht, deiner Frau oder irgendeinem Ausstatter. Nein, also kaufen?
1: das mache ich schon seit seitdem ich eigentlich äh, denken kann, also seit meinem 18. Lebensjahr äh, mache ich das selber.
0: Gut, die Kleidung kaufst du dir selbst, aber deine Frau hat dir sicher schon mal sexy Unterwäsche geschenkt. Das sind ja so Geschenke, die Frauen, ähm, also Männer lieben, oder?
1: Ja, wobei, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, das ist bei uns eigentlich noch nicht vorgekommen, dass meine Frau mir sechs Unterwäsche geschenkt hat. Vielleicht äh, ist es ein guter Impuls jetzt von dir, wenn sie <lacht> das hört, dass sie das mal machen kann.
0: Würde ich das sagen. Oder,
1: oder wenn man es anders äh, sehen möchte, sie ist mit dem, was, was ihr geboten wird, zufrieden und hat da gar keine Änderungswünsche. <lacht>
0: Gut, ich frage mich näher nach. <lacht> Dein Bruder hat sich vor kurzem Haare verpflanzen lassen, weil er eine Glatze bekommen hat. Wie geht es denn dir mit deinen Geheimratsecken und damit, dass dir vielleicht Ähnliches bevorstehen wird? In ein paar
1: Jahren. Ich sehe das total insofern entspannt, dass wenn es soweit sein sollte und es besteht die Möglichkeit, dann habe ich da kein Problem damit, es auch öffentlich zu machen und dazu zu stehen. Wenn es momentan so bleibt, wie es ist, bin ich total happy. Wenn es weniger wird, dann überlege ich mir schon, ob ich das machen möchte. Ich sehe das mittlerweile auch nicht mehr als Tabuthema, sondern äh, ähnlich wie andere Leute zum Zahnarzt gehen und sich die Zähne bleichen lassen oder Hautgel verwenden, ist das einfach ein weiteres Mittel. Und ähm, ich würde mir besser gefallen, mithan, ähm, wenn irgendwann mal, mal, mal die Haare beschließen, auszuwandern, dann werde ich sie äh, probieren, wieder zurückzubekommen.
0: Mhm. Mich hat das ja sehr überrascht übrigens. Du hast das auf Instagram gepostet, äh, ein Foto mit deinem äh, Bruder gemeinsam in der Klinik und mich hat das überrascht, weil ja, es stimmt, also man macht ja diverse Dinge, um besser auszusehen oder um den Alterungsprozess irgendwie äh, zu verlangsamen, aber trotzdem über so klassische Schönheitsoperationen äh, oder Lifting und dergleichen reden ja die wenigsten und irgendwie habe ich immer das noch das Gefühl, man versucht das auch ein bisschen zu verheimlichen und zu vertuschen und darum hat mich das sehr überrascht, dass dass äh, du das mit deinem Bruder so öffentlich gemacht hast. Ich nehme mal an, abgestimmt mit ihm. Ja,
1: natürlich, was, natürlich abgestimmt, aber das, genau das ist der, der Grund, warum ich es eben auch gepostet habe. Also ich hatte damit jetzt im Endeffekt ja nichts zu tun, sondern habe ihn begleitet bei seiner, bei seiner Reise und weil ich es eben auch finde, dass es unnötigerweise ein, ein noch immer ein blender immer ist in unserer Gesellschaft und wenn der eine Mann lieber gern mit Haaren leben möchte, dann soll er das machen. Ich sehe das mittlerweile nicht mehr so so eng, wie es vielleicht vor vor 30, 20 Jahren noch gegolten hat, um Gottes Willen, er macht eine Haarverpflanzung. Ja, mein Gott, was ist da dabei?
0: In den vielen Gesprächen, die ich hier schon geführt habe, höre ich ein bisschen raus, dass eine Glatze haben und dieses Haar-Thema eines der größten Ängste oder Sorgen bei Männern ist. Also viel mehr noch als einen Bierbauch oder so Dann zu bekommen. Dann geht es aber
1: vielen Leuten sehr, sehr gut, wenn das die größten Ängste sind.
0: <lacht> Nein, ich meine, was das Aussehen jetzt betrifft. Ja,
1: ich weiß schon. Kann ich jetzt nicht beurteilen, was, was ähm, alle denken. Ich kann nur von, von meiner Welt sprechen. Also ich gefällt mir besser mit Haaren. Ich könnte mir, ich glaube, ich habe auch... Kein gutes Glatzengesicht, sehr guter Freund von mir, der hat schon sehr früh seine Haare verloren und schaut mit Glatze, finde ich, also unglaublich fescher Kerl und dem steht das richtig gut. Leider Gottes ist meine Kopfform, vielleicht auch durch die vielen Kopfbälle, insofern ein bisschen verrückt worden, dass mir das, glaube ich, nicht gut stehen würde und es geht im weitesten Sinne immer darüber, dass man dass man sich selber gern anschaut, auch im Spiegel, dass man sich selber liebt, klingt immer so, so übertrieben, aber es ist, finde ich, auch wichtig, um, ähm, ja, gut durchs Leben zu gehen.
0: Du gehst langsam aber sicher auf die 40 zu. Wie geht es dir denn damit, vielleicht auch nicht mehr so fit und dynamisch wahrgenommen zu werden? Glaubst du, dass sich dein Alter auch auf deine Karriere auswirken könnte? Aktuell bist du ja Fernsehexperte. Bei Frauen ist 40 so die Marke, wo man sagt, danke, nein. Ja,
1: nein, also ich sehe das total äh, entspannt. Ähm, ich genieße es eigentlich, ehrlich gesagt, ähm, schon so viel Erfahrung gesammelt zu haben und auch in gewisser Art und Weise über den Dingen zu stehen, was, was viele Themen betrifft. In meiner Anfangszeit in der Karriere war ich oftmals ähm, sehr sensibel, ich bin äh, relativ schnapp, schnippisch gewesen in dem ein oder anderen Interview, wenn da irgendwer blöde Frage gekommen ist. Und äh, also ich habe auch oftmals mit meinen Freunden darüber gesprochen, ich würde um keinen, kein Geld der Welt jetzt noch nochmal tauschen wollen und um 18 sein, weil einfach ähm, ich genieße äh, momentan mein, meinen Wissensstand so wie er ist. Und, und all diese Erfahrungen, die ich machen musste oder gemacht habe, äh, die waren teilweise auch nicht immer, immer die schönsten. Und äh, deswegen finde ich es find ich eigentlich so, wie es ist, perfekt und, und dass, man, dass man nicht immer so, so fit sein kann, wie wenn man 18 ist, ist auch vollkommen logisch, aber auch da ähm, herumliegen hat auch was Schönes.
0: <lacht> Wir sind noch immer am roten Teppich, du hast noch alle Joker vor dir, du hast äh, blöde Fragen angesprochen und schnippische Antworten habe ich heute noch nicht gehört, aber war denn schon die eine oder andere blöde Frage dabei, wo du sagst, da Von hätte dir? ich früher jetzt schnippisch geantwortet?
1: Ähm Weiß ich jetzt nicht, vielleicht, vielleicht dieser Punkt mit dem, äh, mit dem Alter, wenn man, wenn man sagt, ja, du bist jetzt nicht mehr so, so gut aussehen oder so fit und, und gemacht für deinen Beruf, dann hätte ich vielleicht ähm, in meinen Anfang 20ern da anders drauf reagiert. Aber wie gesagt, mit der Zeit ähm, nimmt man auch das eine oder andere mit auf seiner Reise und dann sieht dann Dinge ein bisschen gelassener.
0: Letzte Frage am roten Teppich. Du bist eben ein sehr erfolgreicher Mann. Wie geht sich das für dich als Mann denn aus, Kinder und Karriere zu vereinbaren?
1: Ja, wie wir haben eh schon drüber gesprochen, haben. Also wir haben auch das Glück gehabt, dass ich ganz gut verdient habe und auch dementsprechend wir uns ja auch die Zeit nehmen können, in dieser Anfangszeit der ersten Jahre mit unseren Kindern viel Zeit zu verbringen. Ich meine Frau auch, die den Raum geben kann, sich selber auch jetzt wieder hier zu entwickeln, Wurzeln zu schlagen und das ist mir bewusst, dass es das nicht jeder jeder machen kann, deswegen ist es natürlich auch in gewisser Art und Weise leichter hergeredet jetzt von mir. Aber ähm, es ist für mich momentan ein sehr entspanntes und, und glückliches Leben.
0: Ich finde es ja spannend, weil du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass du in einer privilegierten Situation bist. Das stimmt natürlich. Also hätte man wahrscheinlich nicht deine finanziellen Möglichkeiten, wäre es nicht so einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen Job ein bisschen weniger und kümmere mich mehr vielleicht um Kinder und Familie. Ich frage mich dann immer, warum aber dann so viele Männer, es waren ja schon 20 vor dir hier, die auch in so einer privilegierten Situation sind, sich eben nicht dafür entscheiden, Zeit mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Also was war für dich der ausschlaggebende Grund, wo du gesagt hast, ich entscheide mich jetzt bewusst dazu?
1: Also es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich jahrelang vor mich hingelebt habe und gesagt habe, äh, ich entscheide mich jetzt heute dafür, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, sondern es ist ein Bedürfnis, was einfach in einem wächst und ähm, wenn das vereinbar ist mit seiner, mit seiner beruflichen Situation oder mit seiner äh, finanziellen Situation, dann ist das eine Entscheidung, die man die in einem reift und die halt einfach da ist oder eben auch nicht. Und ähm, diese Zeit kommt auch nicht nicht wieder. Und äh, mit all der Lebenserfahrung, die man auch gesammelt hat, im Sport, aber auch, man macht sich auch über viele andere Dinge äh, Gedanken im, im Laufe eines Lebens, und ähm, viele, das, gehört, das hört man halt auch oft von, von sehr erfolgreichen Menschen, wenn sie etwas bereut haben am Ende ihrer, ihrer Tage, so viel Geld sie auch angehäuft haben, aber sie hätten halt viel lieber gern auch Zeit mit ihrer, mit ihrer Familie verbracht. Und ich habe mir in meinem Leben auch schon öfters die Frage gestellt, ja, wie viel ist denn genug? Wann, wann, ist, wann ist genug genug? Und um was geht es eigentlich im Leben? All diese, diese Fragen habe ich mir halt im Laufe meines Lebens immer wieder auch gestellt. Und da war ich immer wieder der, der gleiche Tenor. Ja, Familie ist das Wichtigste was eigentlich zählt, das ganze Geld kannst du nicht mitnehmen ins Grab, sondern Du gibst deine Energie und deine, deine Seele in, in einer Art und Weise weiter an deine Kinder. Und das, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob, ob das für ihn äh, das Richtige ist. Und für mich war es schon relativ früh klar, dass ich, dass ich ähm, dass das mein oberstes Ziel ist, das gut äh, zu schaukeln.
0: Du hast jetzt gesagt, äh, wann ist genug und wie viel ist genug und so. Also ich habe so das Gefühl, wenn man, was die Kinder betrifft, ist eigentlich nie genug. Also damit hadere ich ja sehr oft, weil ich das Gefühl habe, so also egal, ob ich jetzt irgendwie eine ganze Woche, jeden Tag mit ihnen zu Hause bin oder dann äh, mal drei Tage arbeite bin, ich höre immer, Mama, ich möchte, dass du mehr Zeit hast und wenn ich dann oft daheim bin, schauen es mich nicht an. Also, es ist, so es ist finde ich, also dieses, diese Vereinbarkeit, die finde ich wahnsinnig schwierig. Nämlich mhm. wie viel Zeit habe ich für meinen Job, wann ist da genug? Und wie viel Zeit habe ich eben für die Kinder und die Familie? Wann ist da genug? Also da die Balance zu finden, finde ich die größte Herausforderung.
1: Ja, es ist also meine Frage ist, dass du es also jetzt vereinfacht gesagt, du kannst es ja nie allen recht machen. Wichtig ist, dass es für dich passt, für deinen Partner passt und ihr seid ja quasi, oder ich bin mit meiner Frau, wir sind ja die Basis für unsere Kinder. Und wenn wir quasi zufrieden und glücklich sind, dann ist unsere Auffassung, dass es das auch auf die Kinder ausstrahlt. Und natürlich gibt es Momente, wo auch in der Früh dann die Kleine weint, weil sie gerne die Mama dabei hätte. Und die Mama ist aber schon zeitig in der Früh aufgestanden und arbeiten gegangen. Ja, da muss man das halt aushalten, diese fünf, zehn Minuten, wo sie halt dann weint, probiert sie zu trösten. Und das ist in gewisser Art und Weise auch für spätere Leben auch irgendwo ein, ein Learning, dass man halt auch nicht immer alles haben kann, was man gern will und ähm, sie sollen halt nur das Gefühl nie vermissen lassen, dass sie geliebt werden, bedingungslos und ähm, es gibt gewisse, gewisse Momente, wo einfach der Papa da ist und gewisse Momente, wo die, wo die Mama da ist und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es finden wir sehr, sehr wichtig ist, dass man auch Zeit für sich selber hat und ich sage meiner Frau oft, du jetzt geh mal mit deinen Mädels aus oder, oder geh mal ins Fitnessstudio jetzt nicht, weil du, weil du nicht fit bist, sondern weil sie selber gut tut und mhm. nimm mal Zeit für dich selber, weil so sehr das äh, toll ist, dass man sich auch aufopfert, aber dieses Wort hat ja auch etwas äh, in Sicht, man opfert auch etwas und ähm, das immer wieder ähnlich äh, bei dem, beim Brückenschlag äh, mit meinem Bruder, man muss sich selber auch gefallen und sich selber wertschätzen und sich selber gut fühlen und wenn man immer nur gibt, 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 dann irgendwann ist es ein Ungleichgewicht und das ist nie gut.
0: Was ich erlebe, ist in unserer Gesellschaft, dass sich Frauen damit viel, viel schwerer tun, dieses auf sich selber schauen, sich mal was gönnen, eben dann mal zu sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und äh, habe jetzt keine Zeit, mich um die Kinder zu kümmern. Also ich kenne das von mir. Ich habe dann ein riesenschlechtes Gewissen und denke mir so, ich kann ja jetzt nicht irgendwie was nur für mich machen und dann die Kinder fremd betreuen lassen. Das geht doch nicht. Und vielleicht habe ich Spaß auch noch dabei. Das ist ja, Echt, um hast du das Gefühl? ja total. Und ich glaube schon, dass das viel noch damit zu tun hat, wie eben Stereotype in unserer Gesellschaft verankert sind. Also ja. welche Rolle der Frau zugeschrieben wird, nämlich dieses Aufopfern für die Familie. Das haben ja ganz, ganz viele noch ja. und das war ja immer schon so. Und dass der Mann eben viel leichter dann so seinen Weg draußen machen kann und dann geht er halt nochmal Fußball spielen zwei Stunden am Abend mit den Freunden. Ja, weiß
1: ich weiß nicht, vielleicht wird es dir helfen, wenn du in deinem Bewusstsein das für dich so verinnerlichst. Du machst etwas zwar in erster Linie für dich, aber in weiterer weiter Folge auch für deine Kinder. Also mhm. du, du bist ja dann nachher auch ausgeglichener, glücklicher, wenn du Sport machst, auch den ganzen Stress, der sich halt da in dieser Kindererziehung auch ansammelt in den Stunden, wenn sie wieder mal das fünfte Kleid nicht anziehen wollen oder sich dann beim Frühstück das sechste Kleid anpatzen, dann muss du die nochmal umziehen. Also das ist ja auch etwas, was irgendwo raus muss und deswegen würde ich jetzt jeden raten, der mich fragt, auch viel Zeit für sich selber nehmen, wenn es vereinbar ist und das muss einfach möglich sein, da muss man halt dann einen Weg finden. Weil es eben am Ende des Tages auch irgendwo die Basis ist für, für die Kinder.
0: Mhm. Ich habe am Anfang gesagt, keine Sorge, es wird jetzt kein stylischer Mütter-Talk. Es ist ein bisschen <lacht> jetzt so ein Eltern-Talk, aber ich finde das total gut und spannend, weil das auch Klischees aufbricht. Und jetzt gerade einmal noch dazu habe ich einen ehemaligen Profifußballer vor mir sitzen. Da habe ich auch ganz viele Klischees und Vorurteile im Kopf natürlich. Ja, ich
1: bin ich oft konfrontiert worden. Ja. Ich habe mir einfach für mich das so im weitesten Sinne akzeptiert und habe mich halt auf meine Dinge konzentriert, die ich beeinflussen kann. Und das ist auch etwas im Sport, was ich gelernt habe, ob es jetzt Verletzungszeit gewesen ist oder Probleme mit dem Trainer, mit Mannschaftskollegen, wenn du dich auf das konzentrierst, was du beeinflussen kannst, dann kannst du vielleicht einen Beitrag dazu leisten, Eli, wie du das siehst mit deinem Podcast, dass du etwas veränderst. Und ähm, ich glaube schon, dass ich, jetzt weniger wegen meiner Persönlichkeit, aber dass ich in den letzten Jahren, was das Bild der Fußballer in der Öffentlichkeit äh, betrifft, schon einiges geändert hat. Ich glaube schon, dass es viele smarte smarte Jungs da, da gibt, und auch, die auch sehr interessante und intelligente Interviews geben können. Und ähm, ich habe, um es zusammenzufassen, immer geschaut, dass ich für mich bei mir bleibe und, und ähm, probiere vielleicht ein bisschen mit diesem Klischee aufzubrechen.
0: An Vorteilen oder an Klischees ist ja meistens auch ein bisschen was dran, äh, muss man schon auch sagen. Klar. Also von nichts kommt nichts. Aber ähm, das stimmt. Ich war auch sehr verwundert, als ich Interviews mit dir gehört habe. Also erstens habe ich mir gedacht, ich lade mir nicht nur den, einen der feschesten Ex-Nationalspieler ein, Ach, sondern... Ja. <lacht> Äh, sondern ähm, auch einen, der was zu sagen hat und der sich im Leben auch schon äh, Gedanken gemacht hat über das, das eine oder andere. Ich möchte kurz auf deine Familie zu sprechen kommen, nämlich äh, deine Herkunftsfamilie. Und äh, da würde mich jetzt auch interessieren, ob du glaubst, dass deine Mutter ein bisschen äh, verantwortlich dafür ist, dass... Das aus dir geworden ist nämlich nicht dieser Klischee-Fußballspieler, sondern einer, der über den Tellerrand auch schaut und nachdenkt. Und vielleicht für alle, die es nicht wissen, deine Mutter war ja eine extrem erfolgreiche Speerwerferin. 1968 hat sie bei den Olympischen Spielen in Mexico City die Bronzemedaille geholt und war dann im Grunde sehr lange österreichische Meisterin auch. Und danach, nach ihrer Speerwerferkarriere, war sie Handballerin, hat, glaube ich, Hypo Südstadt mhm. mitgegründet.
1: Sie hält noch immer in der im Sperrwerfen. Wirklich? Ja, für den weitesten, weitesten Wurf.
0: Wahnsinn. Ja,
1: ist wirklich Wahnsinn.
0: Also, das ist ja schon ähm, sehr ungewöhnlich, mhm. äh, mit so einer Mutter an der Seite groß zu werden. Wie, wie war das, der Sohn einer so aktiven und wahrscheinlich auch äh, vollzeitberufstätigen Frau
1: aufzuwachsen? Ja, als ich auf die Welt gekommen bin, ich bin das dritte von äh, insgesamt drei Kindern, ähm, war es eigentlich so, dass ich die aktive Zeit jetzt nicht mehr äh, bewusst mitbekommen habe. Es war schon in den Ausläufen. Aber natürlich, je älter du geworden bist, desto mehr hast du mitbekommen, dass Leute auf der Straße meine, meine Mutter angesprochen haben, um Autogrammwünsche gebeten haben und sie auch hin und wieder im Fernsehen irgendwo aufgetreten ist. Dann wirst du natürlich da herangeführt und checkst dann irgendwann, okay, meine Mama hat da irgendwas Großartiges in der Vergangenheit geleistet, wofür sie viele bewundert haben und noch immer bewundern. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es am Ende des Tages meine Mama und äh, die von Anfang an, seitdem ich denken kann, eben eine enorm starke Persönlichkeit gewesen ist, sich äh, sowohl für meinen älteren Bruder, der vier Jahre älter ist, meine ältere Schwester ist 13 Jahre älter, ähm, immer enorm eingesetzt hat. Aber gleichzeitig möchte ich auch ähm, hier sagen, dass sicherlich auch mein, mein Vater viel dazu beigetragen hat, zu der Person, die ich heute bin, ähm, und, und ähm, seinen, er leider von früh bis spät immer arbeiten müssen und meine Mutter hat uns die meiste Zeit auch betreut, in Zusammenarbeit mit meiner Oma, aber es war halt damals die, die Rollenverteilung so, wie sie, wie sie gewesen ist und
0: ähm Dein Vater war ja auch Sportler, also der war dreifacher österreichischer Hochsprungmeister. Ja, genau, ja. Was hat er sonst noch gemacht, weil du sagst, er hat von früh bis spät gearbeitet?
1: Also in seiner damals aktiven Zeit, er hat er dann später tatsächlich auch meine Mutter betreut, also war die Trainer und so haben sie sich dann kennen und lieben gelernt und so ist diese Geschichte entstanden. Und später war er dann, damals hieß diese, kennst du den City Club noch, diese Pyramide in füßendorf mhm. diese mittlerweile Eventpyramide und damals war der Club mit drinnen und das war so ein riesen, Erholungshotel, mehr oder weniger mit einem riesen Swimmingpool drinnen. Dort war er der Sportchef und hat halt ähm, sich um den Sportbereich gekümmert, Aerobikstunden gegeben, äh, Fitnessstudio geleitet, solche, solche Dinge und nebenbei noch tausend andere Sachen gemacht. Also Mein Vater war immer sehr ein umtriebiger Mensch, ähm, aber solange ich eigentlich immer zurückdenken kann, immer der war nie schlecht gelaunt, immer, immer positiv, immer Späße mit uns gemacht. Aber natürlich auch da wieder, je älter man wird, desto mehr erkennt man natürlich auch, dass diese Beziehung auch irgendwo eine Schieflage hatte, weil einfach beide jetzt nicht wahrscheinlich das leben konnten, was sie, was sie, was sie gewollt haben, speziell jetzt auch meine Mutter. Und sie, eben, sie immer wieder beim Thema sehr viel gegeben hat und sehr wenig Zeit für sich hatte. Und dann, also ich glaube, ich 18 Mal haben sie sich dann scheiden lassen. Jetzt rückblickend, wenn man mit beiden spricht, würden sie auch vieles anders machen, aber die Zeit ist halt jetzt zu spät. Ja?
0: Jetzt nehme ich dich ja eben als sehr aufgeklärten, modernen Mann wahr. Und was mir eben auch auffällt in diesen Gesprächen hier ist, dass Männer, die eine Mutter haben oder hatten, die sich auf die eigenen Beine gestellt hat, die selber auch was erreicht hat, die eben außer der Familie auch noch was gehabt hat und bei deiner Mutter war es eine große Leidenschaft für den Sport, dass die eben eher zu Männern werden, die sich auch für Gleichberechtigung in ihrem Alltag einsetzen. Meinst du, das hat was damit zu tun? Also ein bisschen so die Frage in Richtung, glaubst du, dass es auch stark an den Müttern liegt, wie ihre Söhne oder wie Männer generell in späterer Folge zur Gleichberechtigung stehen?
1: glaube ich definitiv. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, eben wie es beide eben auch vorleben. Und wenn die Mutter jetzt, wir haben vorher darüber gesprochen, sagt jetzt, äh, auch wenn die Kinder gerne hätten, dass sie zu Hause ist, sagt sie, na, ich gehe jetzt einfach zwei, drei Stunden ins Fitnessstudio und wir sehen uns dann am Abend und ich gehe mit dem Papa schlafen, dann kann es sein natürlich, dass in den ersten Wochen ein bisschen geweint wird und sagt, na, Mama, bitte bleib da. Es
0: ist so schwer. Es
1: ist total <lacht> schwer und äh, ich, ich kenne das, aber ich habe ja auch mit, mit meinen zwei Töchtern die Kindergarten Eingewöhnungsphase gemacht. Die erste Eingewöhnung Phase war, also ich möchte jetzt sagen, Horror, aber ich hätte geglaubt jetzt, um, das wären ein, zwei Wochen sitze ich da drinnen. Mhm. Also, es waren fünf Wochen, die ich da drin gesessen bin, weil die Kleine, also unsere Kleinste, die konnte sich einfach so schwer trennen von, von, diesen, ganzen, von diesen ganzen Gewohnheiten. Und äh, es hat tatsächlich fünf Wochen gedauert. Ich bin dort gesessen mit einem halben Rückenschaden in am Boden, <lacht> ähm, bis sie halt dann irgendwann loslassen äh, gelernt hat. Mhm. Und ähm, das braucht einfach Zeit und man muss halt, es äh, klingt auch so wahnsinnig einfach, es braucht Zeit und man muss die eine Zeit geben. Aber ähnlich sehe ich es halt ähm, bei, diesen, bei diesen Dingen, die für die Mama halt wichtig sind. Und wenn, die, wenn die Mama jetzt Zeit für sich braucht, dann müssen es die Kinder einfach lernen. Dass es, äh, und, und auch wenn es hart ist, aber im Leben ist auch nicht immer alles schön, sondern es ist auch irgendwo eine, ein, ein Learning für später.
0: Es ist ja oft verbreitet so diese Aussage, naja, ähm, eine Mama ist halt was anderes als ein Papa. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe mir auch selber oft die Frage gestellt, Also hätte ich jetzt nur unsere, unser erstes Kind und wir hätten nur unser einziges Kind, hätte ich gesagt, nein, das ist eigentlich bei beiden gleich. Aber die zweite hat uns eben, wie ich schon gesagt habe, das gelehrt. Und ich habe jetzt mich nicht weniger eingebracht und nicht weniger Zeit mit ihr auch verbracht. Aber am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, hätte die Kleine immer gern die Mama an ihrer Seite. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das auch ich war jahrelang Sportler und das sagt man auch immer also ein bisschen nach, dass sie ein bisschen esoterischen Hang haben, aber man macht sich einfach im, im Laufe seiner Karriere, wenn man Verletzungen erlitten hat, auch über viele Sachen Gedanken, probiert viele Sachen aus. Ich glaube halt einfach, dass es darin begründet ist, dass... Ein Mensch, ähm, neun Monate in einen anderen Menschen groß, groß wechseln, dass da eine, eine, eine Beziehung entsteht ähm, auf esoterische Ebene oder energetische Ebene, die du die kannst du als Mann nur ganz schwer aufholen. Und dann natürlich kannst du so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen und sie können dich auch gleich lieben lernen, aber ich glaube, wenn es harte Fahrt kommt, bei unserer Kleinen ist es zumindest so, ist die Mama immer das, der letzte Hafen, den sie braucht, um wieder runterkommen zu können. Ich glaube, das kannst du als, als Mann in den ersten Jahren gar nicht äh, auffangen.
0: Mhm. Ich bin ein bisschen ähm, bei dem, was du sagst, aber tu mir damit auch so schwer, weil man dann als Frau so, so schwer da wieder rauskommt. Weil wenn ja. das esoterisch gesehen oder biologistisch begründet ist, dann ist es ja quasi meine Aufgabe oder meine Funktion, da von Anfang an näher am Kind zu sein. Und so ganz will ich es nicht nehmen. Ich verstehe ähm, es, ja. Und was ich auch erlebe, negativ nämlich, ist, dass sich viele Männer das wie eine Ausrede nehmen. Also so, naja, was soll, was soll ich tun? Die Kinder stehen der Mutter halt näher.
1: Weil man kann ja trotzdem äh, den anderen Weg gehen und sagen, okay, dann kriegt es halt jetzt nicht die Mama, sondern der Papa ist jetzt da und dann ist es auch immer ein Learning. Aber rein vom Bedürfnis her ist meine Erfahrung so, dass das, zumindest in den ersten, sage ich jetzt mal, zwei, drei Jahren ist einfach das Um- und Auf- die Mama. Und ähm, allein schon die, solange gestillt wird, wenn gestillt wird, das kann ein Mann gar nicht äh, bewerkstelligen. Das ist einfach so ein inniger und, und auch für die Frau, wenn sie jetzt nicht gerade eine Brustwarzentzündung hat, schöner Prozess. es jemand anderen füttert oder sein eigenes Kind füttern, das ist, ähm, ja, ab und zu hätte man schon auch, ähm, man wird ja oft, öfters mal auch gefragt, ähm, wenn du gern tauschen wollen würdest, was würde es gern sein? Und ich habe immer geantwortet, ich würde gern einen Tag entweder eine schwangere Frau sein, oder äh, in der Phase sein, wo man sein Kind stillt, weil das etwas ist, was man sich als Mann gar nicht vorstellen kann, wie das, wie sich das anfühlt, auch wenn es jetzt äh, Vielleicht für viele unverständlich klingt, aber ähm, das ist einfach für mich, glaube ich, ähm, das Schönste, was du am Ende des Tages geleistet hast, dass du deine Kinder großgezogen
0: hast. Wie würdest du deine Rolle als Vater definieren? Also wo sind so deine Schwerpunkte?
1: Äh, ich ich glaube, ich bin sehr gut darin, unseren Kindern quasi so ein bisschen die, die Angst zu nehmen. Meine Frau ist so ein ab und zu, zumindest natürlich nicht ständig, aber hat so ein bisschen ein Helikopter-Mami-Syndrom, wenn sie irgendwann am Spielplatz raufklettern. Und bei mir haben sie viel mehr gelernt, quasi in Anführungszeichen gefährlichere Kletterparcours zu, zu klettern, weil ich ihnen auch das Gefühl gegeben habe, sie schaffen das und sie schaffen alles, was sie wollen und, und sie auch darin bestärkt habe. Und das hat meine Frau mir auch öfters gesagt, dass sie das auch bei mir bewundert, dass sie dass das so kann einerseits und zweitens auch so lebt und tatsächlich auch das erfolgsversprechend gewesen ist. Auf der anderen Seite beneide ich auch meine Frau dafür, wie sie wie sie oftmals auch mit den Kindern umgeht, auch in Stresssituationen, auch weil ich da auch nicht immer Herr meiner meine Gefühle bin. Und ähm, am Ende des Tages muss man sich gut ergänzen, das sagt man auch immer so lapidar, aber das gilt sowohl für die Partnerschaft als auch für die Kinderziehung.
0: Wir haben mit Fußball begonnen. Lass uns doch auch damit enden. Du hast es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Du hast durch den Fußball und vom Fußball so viel bekommen, dein halbes Leben damit verbracht. Wünschst du dir für deine Töchter, dass sie auch mal Fußball spielen und vielleicht in deine Richtung gehen, also Profis werden?
1: Nein, also ich glaube, dass man immer schlecht beraten ist, dass man, dass man irgendwelche, seine eigenen Träume auf die, auf die Kinder ummünzt. Sie müssen ihre eigenen Träume für sich herausfinden. Und ich probiere in Zusammenarbeit mit meiner, meiner Frau, sie darin zu bestärken, in die Richtung, die sie gehen wollen. Und ähm, wir wollen immer, ihnen immer nur vermitteln, dass sie alles schaffen können, was sie wollen und äh, dass es da keine Grenzen geben darf und soll. Und wenn es so ist, dass sie Fußballer werden wollen, dann werden wir sie darin bestärken und ihren Weg ähm, forcieren. Und wenn sie was anders machen wollen und Künstlerin werden wollen, dann sollen sie das machen. Und, ähm,
0: ich tue jetzt I-Tüpfel Reiten, du hast gesagt, wenn sie Fußballer werden wollen. Fuß,
1: äh, Fußballerinnen <lacht> Fußballerin werden wollen. Ja. Das ist übrigens auch etwas, was mich... Das ist
0: meine die Frage, äh, ja bitte. Sag.
1: Eigentlich wahnsinnig nervt dieses, dieses Gendern. Ich verstehe es auf der einen Seite, aber ich schreibe auch ab und zu für einen Kurier, Kolumnen. Und wenn dann halt ein Text schon so zerfranst ist, weil du ständig irgendwelche Sterne machen musst und, und ihn und innen und er. Ich würd, ich, mein Vorschlag an die Allgemeinheit ist, dass man ab jetzt nunmehr Frau, die Frauform schreibt. Ähm, mhm. Fände ich total okay für meine Seite. Und man macht halt ein Sternchen und dann sind alle angesprochen.
0: Da höre ich sofort Aufschrei von Männerseite, <lacht> wie ungerecht und jetzt wollen uns die Feministinnen unterdrücken und wir dürfen nicht von der Sprache nein. vorkommen. also
1: ich glaube, das sollte man aushalten, weil es <lacht> eben auch Jahrtausende lang in die andere Richtung gegangen ist okay. und jetzt wäre das wieder fair.
0: Ich glaube, wir können schließen mit den Worten, ich glaube, es ist auf beiden Seiten Toleranz gefragt und auch so eben Jetzt höre ich bei dir auch raus, was das Gendern betrifft in der Sprache, dass das irgendwie nervig ist und dass du eben nicht willst, dass du dann äh, verurteilt wirst, wenn du dann mal die falsche Form oder nicht einfach die äh, gebräuchliche Form verwendest. Und ich glaube auch, so ein bisschen mehr Lockerheit im Umgang mit dem Thema würde uns allen nicht schaden. Bei ganz vielen Themen übrigens.
1: Ja, definitiv. definitiv. Das ist alles, was ich schon gesagt habe, alles, was ins Extreme ausufert, das ist in keinem Bereich des Lebens, glaube ich, förderlich und zuträglich. Da macht man eigentlich die Sache fast nur noch schlimmer und verhärtet die Fronten noch, noch umso mehr. Deswegen ein bisschen mehr locker heute.
0: Ich finde, wir waren recht locker heute.
1: Ich glaube auch. So,
0: sogar ohne Prosecco.
1: Ohne Prosecco, nur mit Wasser. Ich
0: habe ein bisschen frauenpower tee drum <lacht> Bin ich jetzt äh, am Ende ein bisschen hitziger geworden vielleicht. Wobei, na. Der wärmt, ja? Ja, der wärmt ein bisschen. Und mir ist eh so okay. kalt gerade immer, okay, ich weiß ja. nicht. Aber ich bin auch kein Wintermensch. Das Beste zum Schluss.
1: Ich äh, bin jetzt gespannt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt auf mich zukommt.
0: Es geht um die Frauen. okay. Welche Frau, die man so kennt aus der Öffentlichkeit, bewunderst du oder findest du richtig toll?
1: Äh, ja, vielleicht, weil sie jetzt gerade äh, ihren Rücktritt äh, bekannt gegeben hat auf, auf Raten Angela Merkel, die hat eigentlich, äh, seitdem ich denken kann, die Weltpolitik äh, auch mit, mitbestimmt, mitbeherrscht. Äh, auch eine sehr, sehr starke Frau in der Öffentlichkeit gewesen. Eine Ikone, wenn man so will. Er hat auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt und dann gegen diese männerdominierte Politik bis zum damaligen Zeitpunkt auch ein bisschen aufgebrochenes Klischee. Mhm.
0: Gibt es noch eine? Ich frage nur deshalb nach, weil auf Instagram habe ich dann auch immer die Frauen und Angela Merkel wurde schon genannt.
1: Ja, also dann möchte ich vielleicht stellvertretend meine, meine Frau, meine Mutter und meine, meine Schwester nennen, die alle allesamt sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind und die viel dazu beigetragen haben, ähm, dass ich heute der bin, der ich, der ich sein darf. Und ähm, ich genieße es mit ihnen.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr Danke, gerne, dass du dir Zeit genommen hast und du hast keinen einzigen Joker verwendet.
1: Ja. Ist auch nicht so schwer, ich oder? Ich Über Gleichberechtigung gleich Preis, oder? zu
0: reden. Du kriegst jetzt einen Preis, ja? Schau, du darfst wählen. Das ist noch die Halloween-Ausbeute meiner Kinder. Bitte sag es ihnen nicht, für Schokolade. Ja. Ein Volumen- und Kraftshampoo vielleicht, weil Haare ja wichtig sind ja, oder eine Seife.
1: Dann nehme ich wirklich gern das Volumen ja? und Kraftshampoo, weil ich das hat eine, eine gute Größe, muss man den Zuhörern sagen. Das ist handgroß. Und das kann man gut einpacken. Und ich bin öfters auch beruflich in, in München, wo unser Studio ist, für Sky und äh, das passt gut in die Reisetasche.
0: Na schau, habe ich dich heute noch glücklich gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> zum Schluss möchte ich es nochmal erwähnen, weil es ja die erste Folge dieser dritten Staffel ist und das einige vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Zu den ersten beiden Staffeln von Frauenfragen gibt es jetzt übrigens ein Buch, Frauenfragen, Männerantworten, mit Dirk Stermann, Richard Lugner, Christian Kern und vielen anderen. Ich freue mich, wenn ihr Zeit zum Lesen findet über Feedback und dergleichen freue ich mich sowieso. Auch auf diesen bösen Seiten kann man ja überall, also diese bösen Kaufseiten kann man überall das Buch dann auch rezensieren, kommentieren und Sterne vergeben. Ich bitte darum. Und wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, liked und teilt und auf der Instagram-Seite vorbeischaut, freue ich mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal. Danke, Marc. Sehr gerne. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus Thüring und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.